0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Value kita itu bukan tentang barang yang kita punya, tapi tentang kualitas internal yang kita miliki. Ketika kualitas internal tersebut menjadi suatu karya atau kontribusi, maka kita bisa jadi value untuk orang lain. Lalu kemudian, value itu kita tukar dengan uang, posisi, dan pengaruh. Di episode terakhir bulan Maret 2022 ini, kita akan bahas 4 cara untuk mengembangkan value yang kita miliki. Halo semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi di podcast Pak Chris, podcast yang membahas topik-topik untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki. By the way, setelah gue cek, ternyata ini adalah episode 9 yang sudah konsisten hadir setiap minggu, tepatnya di setiap hari Rabu. Jadi, gue udah lewatin satu resolusi tahun baru nih, karena resolusi tentang podcast ini, yang gue buat di bulan Januari 2022 ini, itu adalah 2 bulan secara konsisten ada episode podcast setiap minggunya. So, I'm kinda proud with myself bisa checklist salah satu resolusi tahun baru. Nah, gue harap kalian juga sudah mulai checklist ini, resolusi tahun baru kalian. Kalau belum... Jangan menyerah, hopefully podcast ini bisa jadi inspirasi buat kalian untuk lanjutin ngerjain resolusi tahun baru tersebut So, di episode kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya mengembangkan value yang kita miliki Jadi nanti gua akan ceritain ada 4 cara gimana caranya untuk mengembangkan value yang kita miliki Nah topik ini merupakan kelanjutan dari topik minggu lalu, dimana kita bahas tentang value itu sendiri Oke, okay, gua recap dikit ya tentang obrolan kita minggu lalu tentang value Yang pertama, value itu apa sih? Value ya, nilai. Sama kayak barang yang punya value atau nilai. Kita juga punya nilai. Nilai itu ditetapkan atau dikasih sama orang lain ya. Jadi bukan cuma sekedar pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, nilainya nilai kayak apa sih? Ya nilai yang e, menurut gua itu ditentukan oleh beberapa hal berikut ya. Yang pertama, seberapa bermanfaatnya kita untuk orang lain. Kalau kita bermanfaat, ya jadi kita punya value buat orang lain. Yang kedua, kalau kita kerja atau menghasilkan karya, apakah kerja atau karya itu punya nilai komersil atau enggak? Maksudnya jadi suatu nilai uang ya, atau pengaruh gitu loh. Yang ketiga, apakah pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa kasih memori yang baik nih, pada orang yang hidupnya kebetulan crosspad atau berpapasan dengan kita. Jadi kalau kita bisa kasih memori yang baik, kalau kita orangnya enak diajak kerjasama, Ya, kita bisa kasih value buat orang tersebut. Dan suatu ketika dia bisa referensi kita, referensin kita ya sama orang lain gitu. Nah, kalau kalian yang belum dengar episode uh, minggu lalu, saranku boleh dengar nih episode minggu lalunya yang lebih lengkap ngobrolin tentang value. Oke. Okay. Nah, sekarang kita langsung masuk ke empat cara untuk meningkatkan value yang kita punya. Yang pertama nih. Gua namain live audit. Apa tuh live audit ya? Jadi live audit atau dalam bahasa Indonesianya disebut audit hidup. Ya tentu kalian mungkin tahu ya istilah dari audit ya. Misalnya audit perusahaan. Kalau audit perusahaan itu ya dicek aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Lalu keuntungan dan kerugian, lalu semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya. Nah, audit hidup kira-kira mirip kayak gitulah. Jadi kita secara jujur ngelihat diri kita sendiri selama ini uh, kita ini udah ngerjain apa sih buat value yang kita punya. Misalnya Apakah aktivitas yang selama ini kita lakukan sudah menuju ke arah pengembangan value, gitu, ya? Jadi harus jujur sama diri sendiri, karena biasanya kalau kita nggak jujur sama diri sendiri, kita justru yang menjadi penghambat terbesar dari pengembangan value yang kita punya, gitu, ya. Nah, di sini itu ada kata pentingnya, ya, yaitu aktivitas, bukan cuma mimpi atau wishful thinking, di mana kita cuma ada keinginan untuk mengembangkan value, tapi nggak ada actionnya. Tentu. Kalian pernah ngalamin kali ya, kayak ya beberapa kali gue juga kayak gitu, gue lihat suatu buku atau baca buku. Kemudian gue ikut webinar yang kasih value sama gue, tapi gue nggak ngerjain apa yang harusnya gue lakukan ya. So, kita mesti jujur sama diri sendiri nih, apakah dengan waktu yang kita punya, kita udah mengembangkan value diri kita atau belum? Yang kedua, apakah habit kita membawa kita menuju pengembangan value atau enggak? Simple aja nih ya. Kalau kita menggunakan waktu yang kita uh, kelola ini ya untuk melakukan aktivitas, apakah waktu itu, waktu tersebut kita itu udah melakukan yang terbaik dengan waktu yang kita punya dalam hal ini mengembangkan value ya? Misalnya, kalau teman-teman suka keguan ya, scrolling Instagram, baca story orang, tiktokan dan sebagainya, ya mungkin itu nggak bawa value banyak buat diri kita. Itu yang gue lakukan kemarin ketika gue melakukan sedikit live audit ya tentang konsumsi screen time gue. Dan ternyata gue jujur sama diri sendiri bahwa itu nggak bawa value buat diri gue. Cuma sekedar ketawa, cuma sekedar lucu-lucuan, ya kan? Tapi kecuali buat kalian yang bergerak di bidang sosial media marketing atau sejenisnya, kegiatan scrolling kayak gitu ya jadi value buat kalian. Kalian jadi tahu um, kisah pawang hujan yang sekarang lagi rame di Mandalika. Kalian jadi tahu tentang kehidupan orang lain. Lalu kalian mungkin bisa bikin konten tentang hal-hal kayak gitu. Tapi sebagian besar dari kita kalau mau jujur yang nggak gitu. Contoh lain, habit kita nih ya tentang habit. Kalau habit kita misalnya baca atau belajar, ya jelas itu nambah value pada uh, ya value yang kita punya ya. Tapi kalau habitnya itu rebahan doang, kemudian uh, setiap buka komputer selalu ngelihat apa sih serial terbaru di Netflix. Setiap buka tablet, setiap buka ya semua media yang kita punya, kita secara otomatis bakal nonton. Terus terpaku di depan layar kaca tersebut ya, screen time sekali lagi. Nah, kalau kita ngelakuin itu, maka ya value yang kita punya bakalan mandek perkembangannya. Nah, jadi teman-teman harus mau jujur sama diri sendiri ya. Kalau mau sih, lebih baik teman-teman coba eh, bikin suatu tulisan atau refleksi tentang diri sendiri ya. Selama ini, waktu yang kita punya itu dipakai buat apa? Kalau mau reality check, bisa cek juga screen time yang teman-teman punya nih. Screen time-nya tuh sebesar apa sih? Contoh, kemarin gue baru aja ngeliat eh, screen time. konsumsi Instagram yang gue punya sekitar hmm, 2-3 minggu lalu ya. Dan gue cukup shock ngelihat konsumsi Instagram gue itu sampai 10 jam per minggu. That's crazy teman-teman, 10 jam. Orang-orang um, yang anggap gue rajin baca, terus rajin bikin bahan ngajar, terus ngajar, gue masih scrolling Instagram pointless selama 10 jam dalam 1 minggu. Jadi mulai hari ini gue coba meng gua mau coba mengurangi ya dan gua akan taruh beberapa sistem yang bisa membuat gua teringat bahwa gua jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal kayak gitu ya. Bayangin aja 10 jam itu bisa dipakai buat belajar bahasa Korea maybe. 10 jam itu bisa dipakai buat gua lebih bikin skrip konten podcast biar nggak blepotan kayak gini ya. Dan gua cukup sadar dan gua cukup menyadari bahwa apa yang gua lakukan sebenarnya menjauhkan gua dari pengembangan value diri gua sendiri ya. So check your screen time, mungkin teman-teman bisa dapetin gambaran tentang live audit yang teman-teman punya Nah ngomong-ngomong soal live audit, soal waktu dan habit, kelas coaching yang gue buka, buka ya di kelas pakris tentang ngatur waktu dan membangun kebiasaan yang baik Itu masih dibuka sampai akhir bulan ini ya teman-teman ya, bulan Maret 2022 ini Link informasinya bisa dicek di deskripsi atau show notes dari podcast ini atau bisa langsung masuk ke websiteku di www.christianfredina.com ya jadi ini sifatnya coaching bukan webinar teman-teman akan didampingi sama gua pribadi ada sesi personal coachnya juga untuk ngatur waktu dan membangun kebiasaan yang baik nah di coaching ini juga akan dilakukan seperti yang tadi gua bilang ya live audit di mana kalian akan kalau kalian sign up kalian akan dituntun untuk melihat bagaimana kalian ngatur waktu dan melihat habit yang selama ini kalian jalankan Dan by the way, per hari ini gua udah melakukan pre gua akan melakukan namanya gua namain pre coaching. Jadi udah ada 6 orang yang udah sign up yang bakal ngobrol sama gua sekitar 15 menit untuk ngelihat apa yang bisa gua bantu buat mereka. Oke. Okay? So, itu poin pertama tentang live audit. Jadi be honest with yourself, apakah teman-teman sudah melakukan aktivitas yang mendekatkan teman-teman ke pendekatan oh sorry, bukan pendekatan. Pengembangan value yang kalian punya. Tuh kan belepotan. Yang kedua, Tahu potensi atau talenta? Nggak ulangi ya. Tahu potensi atau talenta? Nah, ini juga mirip dengan live audit ya. Tapi kalau tadi live audit lebih ngomongin histori kita um, punya kebiasaan dan ngatur waktu. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana live audit ini bisa dikaitkan sama tahu potensi atau talenta. Ya, yeah. So, somehow value itu berasal dari potensi atau talenta yang kita punya. Ya nggak sih? Kalau potensi tersebut Kita kembangin, ya potensi itu bisa jadi value, bukan cuma potensi doang. Jadi langkah awalnya adalah tahu potensi atau talenta. Gimana caranya? Nah kemarin kebetulan gue baru aja baca tentang potensi atau talenta ini. Dari bukunya Cary Newhoff judulnya At Your Best. Itu buku yang bakal jadi salah satu sumber di coaching time management dan um, habit. Nah, jadi potensi atau talenta itu kata bukunya adalah aktivitas yang dengan mudah kita lakukan, ya. Jadi aktivitas yang dengan mudah kita lakukan yang tampaknya sulit bagi orang lain, ya. Gua kasih contoh konkret ya. Potensi gua itu adalah ngajar di depan orang. Buat gua ngajar itu relatively speaking mudah. Ngomong di depan orang juga mudah. Ketemu sama orang baru juga mudah, ngajari mereka mudah. Nyiapin bahan buat seminar dan workshop juga makin sini makin mudah. Kalau dulu mungkin rada lebay gue sampai 2-3 jam. Sekarang karena udah banyak referensi nah 30 menit gue bisa buat slide yang kata orang wow keren banget gitu ya teachingnya atau keren banget webinar atau workshopnya. Padahal gue bikin dalam waktu yang singkat. Nah disitulah letak potensi atau talenta gue. Nah ini yang ada di podcast minggu lalu juga nih ya misalnya. Seperti apa sih um, potensi atau talenta itu Apakah semua aktivitas bisa kita kategoriin sebagai potensi atau talenta Minggu lalu gue sempat ceritakan tentang main game Main game itu menurut gue bukan potensi atau talenta Unless kecuali main game itu bisa da bawa dampak positif bagi orang lain Kayak menang turnamen lalu uangnya bisa digunakan untuk meringankan beban orang tua Kalian bisa gunakan buat self development uh, hasil uang dari main game di turnamen tersebut Tapi kalau cuma sekedar suka, cuma sekedar menghabisin waktu buat main dan kalian menganggap itu sebagai potensi, mungkin harus disinjau ulang, maybe that's not your potential, itu cuma sekedar having fun with yourself gitu ya. Jadi cari tahu potensi kalian. Nah potensi ini juga yang menjadi bisa dibilang niche ya atau bisa jadi satu angle yang bisa gue serve buat siapapun yang dengar di mana podcast ini ada untuk mm, ngobrolin topik-topik tentang gimana mengembangkan potensi yang kalian miliki. So, harapnya, um, ya gue berharap podcast ini bisa jadi bahan yang bisa jadi inspiratif, yang bisa bantu kalian buat ngembangin potensi. Oke, okay? jadi itu poin dua ya, tentang tahu potensi atau talenta. Yang ketiga, itu tentang pengelolaan. Ya, Jadi yang ketiga ini adalah, kelola yang dimiliki sehingga potensi atau talenta tersebut bisa berkembang ya jadi kita harus mengelola apa yang gue kasih tanda kutip sih miliki karena sebenarnya bukan kita bukan pemilik juga ya maksud gue gini gue adalah orang yang percaya bahwa kita ini pengelola bukan pemilik gitu kan walaupun tadi di awal gue bilang kelola apa yang kita punya tapi sebenarnya kita nggak punya apa apa gitu loh ya dan kalau dikaitkan dengan sedikit rohani ya kita sebenarnya nggak punya waktu waktu itu ya Tuhan yang kasih kan tapi kita mengelola waktu yang Tuhan kasih gitu loh Uang juga sama, walaupun tampaknya kita punya uang, kita lelah buat cari uang, tapi ya itu adalah berkat yang Tuhan kasih buat kita. Jadi kita harus mengelola uang yang dalam tanda kutip kita punya, gitu loh ya. Nah sama halnya dengan tubuh jasmani, pikiran kita, relasi, dan banyak banget dalam hidup kita ini yang harus kita kelola. Nah ngelolanya gimana sih? Ya kita harus ngelola semuanya itu, sedemikian hingga mengembangkan potensi yang kita punya, sampai akhirnya potensi itu jadi value buat orang lain. Misalnya kalau gue potensinya ada di ngajar, ya gue harus menggunakan waktu untuk belajar. Untuk nyiapin bahan ajar, gue harus mau alokasin waktu, harus mau jadwalin. Lalu gue harus mau diganggu sedikit atau berinteraksi dengan mahasiswa gitu kan dengan orang yang gue ajar. Kemudian gue juga harus pakai uang dengan bijak, gue harus spend sedikit uang. Mungkin lumayan banyak uang untuk bisa keluarkan untuk pengembangan diri kayak beli buku, kemudian ikut webinar dan sebagainya gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu ya, di mana kita bisa mengelola apa yang dalam tanda kutip kita miliki untuk mengembangkan potensi yang kita punya. Nah, jadi seperti yang tadi gue bilang, buat um, kalian juga pribadi, kita kaitkan lagi nih dengan live audit tadi ya. Jadi selama ini, coba tanya sama diri sendiri. Apakah kalian ini sudah menggunakan apa yang kalian dalam tanda kutip miliki, itu untuk kalian kelola untuk mengembangkan value yang kalian punya ya. Apakah sampai sekarang masih nyanyiin waktu, masih buang-buang uang, masih mikirin uang segini worth it nggak sih buat gua ikut kelas, uang segini worth it nggak sih buat gua ikut bu atau gua beli buku, uang segini worth it nggak sih buat ikut komunitas yang sebenarnya baik buat value kalian, ya? Yeah. So, di sini pentingnya banget, eh, penting banget buat kalian melakukan live audit dan walaupun ini udah sampai poin tiga, tapi tetap gua balikin ke poin satu tadi tentang live audit, ya? Yeah. So. Kelola apa yang dalam tanda kutip kalian miliki Karena pada saat kalian mengelola hal yang sedikit Ya mungkin someday kalian akan mendapatkan suatu ya pengelolaan yang jauh lebih besar lagi gitu ya Kayak misalnya gue karena gue udah bisa mengelola ya relatively speaking gue bisa ngelola waktu Terus gue juga dipercaya buat bawain webinar, bawain workshop ya kan Ketika gue udah bisa ngelola hal itu, gue nggak telat, gue nyiapin bahan dengan baik, ya orang-orang mulai referensi gue, akhirnya mereka ngundang gue juga ya. So, kelola apa yang kalian lebih tepatnya mungkin dititipin ya, dititipin waktu, dititipin uang, dititipin tubuh yang sehat, dititipin pikiran, dan dititipin relasi dengan orang lain ya. So, kalian harus kelola dengan bijak. Yang keempat, nah ini yang menurut gue penting juga nih untuk bisa ngembangin value kalian ya. Yang keempat itu buat karya dan kasih kontribusi kepada komunitas Gua ulangi ya Buat karya dan kasih kontribusi di komunitas dimana kita berada Nah kalau kita balik lagi ke value tadi Kita ini dianggap punya value atau valuable Bukan expendable. Kalau kita punya karya dan kasih kontribusi untuk orang di sekeliling Ya kan? Karena value itu bukan sekedar kita ngelihat diri sendiri Bahwa kita ini mahal harganya Bahwa kita ini punya self-image yang baik tapi bagaimana image orang terhadap diri kita. Jadi sebenarnya percuma kalau kita ngembangin potensi, yang tadi udah gue bilang di atas, kita udah ngelola segala sesuatu yang kita punya buat ngembangin potensi, kalau nggak ada output atau kontribusinya buat orang di sekeliling kita. Ya? Nah, balik lagi ke contoh gue tadi. Gue punya potensi ngajar, lalu udah pakai waktu dengan baik untuk ngajar, gue udah ngelola waktu yang dititipin Tuhan sama gue. Nah, setelah itu gue harus buat karya. Misalnya, jadi bahan ajar, jadi slide, jadi modul. Terus gue bikin slide untuk webinar atau workshop Untuk uh, ke siswa-siswi SD sampai SMA Kemudian ke guru-guru, kemudian ke profesional dan sebagainya ya kan? Gue juga harus kasih kontribusi juga nih ke orang yang gue ajar Jadi potensi kita itu harus ada outputnya teman-teman Berupa dua hal, karya dan kontribusi Nah gue akan bahas dikit soal karya dulu nih ya Tentang karya nih ya, kadang kita tuh minder, ya enggak sih? Kita ngerasa minder untuk menunjukkan karya kita kita punya talent, kita punya potensi ngomong di depan misalnya ya. Kita punya talent dan potensi untuk bikin konten yang edukatif dan menarik di misalnya di podcast, di di Instagram dan sebagainya. Tapi kita malu atau minder. Mungkin kita mikir siapa sih gue? Tahu apa sih gue? Nah, ini pengalaman gue juga ya. Jadi somehow gue punya let's say semacam imposter syndrome kali ya. kayak Siapa sih gue gitu kan, terus ngapain sih gue pura-pura, kayak pura-pura impostor tuh kan orang yang pura-pura ya kan. Contohnya bikin podcast ini, dan ini yang sebenarnya awal-awal bikin gue juga minder kan. Siapa gue, siapa yang mau denger gitu kan. Terus gue coba bikin microblog tiap Senin, yang makin sini makin ramai gara-gara topik yang gue bawain juga lumayan bikin orang mikir gitu ya. Jadi kadang gue mikir konten yang gue buat itu kayaknya orang-orang udah pada tahu terus ngapain gue buat gitu ya. Nah perasaan minder atau insecure itu ada, dan menurut gue akan selalu ada. Teman-teman bisa tanya yang teman-teman mungkin ada orang yang teman-teman idolakan atau teman-teman nganggap dia role model mungkin tanya, "Eh, lu pernah enggak sih ngerasa minder atau insecure?" Biasanya mereka juga ngerasain hal yang sama pada level dia atau level mereka itu ada jauh di atas kita. Jadi ya teman-teman menurut gua melangkah aja. Karena gini, saat kita buat karya, kita itu dikenal orang, ya enggak sih? Kita buat karya nih, mau di sosmed, mau di depan orang, mau kita bikin dalam bentuk tulisan, kita tuh dikenal orang. nah pada saat kita dikenal orang karya kita value kita juga dikenal orang kita juga bisa dapetin feedback tentang karya dan value kita sehingga karya dan value itu bisa makin baik sampai suatu saat karya yang kita tawarin itu kontribusi yang kita berikan itu ada harganya someone someone will pay for your craft karya itu juga jadi pengaruh baik buat orang-orang di sekitar kita itu kan nah itu soal karya nah sekarang soal kontribusi ini ya Awal-awal kalau kita punya potensi dan value, menurut gue kita tuh harus punya itikat baik untuk memberikan kontribusi kita buat orang-orang di sekitar kita. Jadi fokusnya nggak ke diri sendiri, nggak cuma sekedar dapetin biar terkenal, atau dapetin duit, atau posisi, atau pengaruh. Kalau kita baru di awal-awal, menurut gue fokusnya jangan apa yang kita dapat, tapi secara otentik ingin kasih kontribusi buat orang lain. Poin gue adalah, Awal-awal itu yang nggak usah hitungan teman-teman ya tentang apa sih yang bisa kita dapat dari karya atau dalam hal ini kontribusi yang kita bisa berikan. Cari kesempatan belajarnya yang sebenarnya lebih berharga dari keuntungan materi. Ya enggak sih, ya nggak sih. Cari kesempatan belajarnya. Cari pengalaman yang menurut gua mahal harganya. Nah ini kadang tot eksperimen yang gua kasih sama uh, mereka yang datang di webinar ya atau yang undang gua gitu kan tentang potensi dan value ya. Gua ngomongin soal pengalaman dengan tot eksperimen seperti ini. Bayangkan kalau kita bisa beli pengalaman, experience, di toko online. Kita bakal beli atau enggak? Ya bakal beli dong. Ya bayangin aja, ada satu pil atau satu tablet atau satu obat yang ajaib. Dimana isinya adalah pengalaman ngomong di depan atau pengalaman ngajar selama 5 tahun. Mungkin kita bakal beli karena kita enggak usah bayar harganya, ya enggak sih? Tapi sayangnya itu enggak terjadi, ya enggak? Jadi pengalaman itu mahal banget harganya. Dan kalau kalian bisa... Pada saat kalian punya value dan juga kontribusi yang masih di awal-awal ngembangin potensi. Just give it anyway teman-teman ya. Karena belajar dari pengalamannya bukan hanya hal yang kita dapat secara materi. Ya kan? Nah nanti once value kita dikenal orang, kita di-reverse sama orang. Baru tuh kita punya bargaining position atau yang disebut dengan daya tawar yang lebih tinggi. Kita bisa pasang harga someday untuk value yang kita tawarkan. Ya gitu teman-teman ya tentang poin yang keempat ini. So... Udah 20 menitan lewat, so di akhir podcast ini gue akan kasih recap 4 cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan value diri sendiri. Yang pertama adalah live audit. ya. Yang kedua, cari tahu potensi atau talenta yang kita miliki. Yang ketiga, kelola apa yang kita dalam tanda kutip miliki atau yang dititipin sama kita, berupa waktu, uang, dan sebagainya. Yang keempat, buat karya dan kasih kontribusi bagi orang di sekitar kita. So, Gue harap kalian dapat value dari podcast ini dan mulai minggu depan ini udah akhir minggu di bulan Maret artinya eh, topik tentang akademik dan value dan semuanya ini akan berakhir dan di bulan depan mulai bulan awal bulan April kita akan masuk dalam tema baru yaitu tentang duit ya tentang keuangan ya ini masih ada kaitannya dengan ngelola apa yang kita miliki dalam tanda kutip oke okay? Nah itu topiknya apa aja sih ya nggak jauh-jauh dari gimana caranya kita bisa ngelola uang Lalu gue pun akan Pertama kali akan interview beberapa orang Untuk bisa ngomongin tentang uang ini oke okay? So thank you banget for listening Sehat-sehat semua dan sampai ketemu di episode selanjutnya Dengan tema keuangan Bye-bye Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini Dan ingin say thank you Kalian bisa support podcast ini dengan Mentraktir Pak Kris dengan klik link Yang ada di deskripsi podcast ini